0: Eller visserum, som jag inte om man säger med om det är Peters Om det ska vara korrekt, Nej. eller? R är tyst där, eller? Jag säger också visserum
1: Visserum Men jag är också småledning i sig Ja ja. ja,
2: virs R Alltså, R inuti ett ord är ju alltid tyst <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men någon snart är må råtit mågat, alltså det här
3: är så. Lägger på blå loppen den kommer skjuta fintar, Skott Spelar på den höger stället, den kommer skjuta, man lever den i turen Skottläger, kommer där Jag mick I ball! Nu skjuter! Nu <skratt> skjuter Karin!
2: Hur skyddar han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är något annat. Det där är som liksom, han skickar på den där blocken så är nästan tycker synd om procken. en grinan han drar till den. Jag på Kan mig. Kolla. Puff. Blake, jag få mycket? Men En allvarligt talade Blake Bork. Håller på med hockey 600 år. Jag kan jag mycket?
3: SHL-podden avsnitt 68. Det här är Betsons podcast om den svenska hockeyligan. Jag som pratar heter Morten Bergman. Och vi har storfrämmande i studion, den nysimårade ny Per Albrandt. Det är liksom en annan glow över dig idag. Det är det va? Ja. Ja, jag
1: känner mig som en ny människa.
3: Ja. Vi är ju, du såg ju på Twitter, André liksom, ja, skakade ju på tangenterna av att ha fått uh, vara med i samma podd ja. som dig och så vidare. Hashtag välkammad och sådant så. <laughs> ja. hur, uh, hur var det att uh, ta... Ett klivin i bild, så att säga.
1: Ja, det var kul. Eh, det var en jäkla eh, organisation. Eh, det var kul att se hur allt funkar. Mm. Många personer som jobbar med en sändning. Mm. Eh, det som här, med andra ord. Ja, vi är ju fyra tappra <laughs> ställer här. Mm. Ja, men det var proffsigt. Eh, och det var kul, som sagt, att få en inblick. Riskerar vi att liksom
3: tappa det i januari i fönstret? Eh, det tror jag nog inte. Okej. Okay. Podden i hjärtat. Podden i hjärtat. Vad fint. Eh, också i studion, Statsjocke. Ja, men Inget Simor-besök för dig. Nej, <laughs>
0: jag inte blivit inkallad där Men jag. det
3: har blivit en lucka nu, för Thomas Johansson har ju blivit general manager i
0: Läxan, Så hockeylabbet har ju en plats över. Ja. Nej, jag... <laughs> Nej. Det är som att fråga, vem ska vi ta eh, någon... Eh... 3D-back-pass-gnuggare. Det Central finns en plats outplay. nu i NHL. Uh -huh. nej, jag, jag känner att jag har maxat här. <laughs> <Okay>. <laughs> men, <laughs> inte än, va? Nej, jag kan inte att jag har maxat så, men jag känner att eh, det här är din nivå av ambition om att sitta i andra, ät, i andra Äteriska okay. Kanaler och poddstatistik. Plus att en väldigt stor fördel med att sitta här är ju att man kan ha sin dator framför sig. Och det är inte ja, man behöver kunna allting utan man kan lite småfuska. Ja.
3: Småfuska kan ju också gästen idag. För han skulle varit här i studion men är istället med via Skype med en, ja, vad var han som, mäktig. Riktiga grejer har han där att spela in med Peter Sibner. Hjärtligt välkommen till sol podden på distans.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Ni väljer ju att spela in på Södermalm och där får man inte köra med dubbdäck längre. Så att jag upptäckte att det hade inte gått att ta sig dit under några som helst omständigheter i alla fall. Så att, men jag sitter bra hemma i min studio och hoppas att ni ska höra mig.
3: Det gör vi. Jag har ju liksom... Jag har tagit på mig en retro Vancouver Canucks-tröja dagen till ära för jag tänkte lite NHL-feeling när du skulle komma hit och så och det är väl lite med NHL-kopplat som gör att du inte eh, ja, fick, fick ställa in med kort varsel idag.
2: Ja det är så här, jag håller på att försöka ta mig till Amerika och måste samla in fruktansvärda mängder dokument från olika typer av myndigheter och banker och det ska flyttas hus och katter och barn som ska ha nya pass och grejer så att ja, det är full fart på dagarna här nu så jag får jobba på kvällarna istället.
3: En, ytterligare en smålänning som
2: utvandrar? Precis, det har vi gjort sedan 1800-talet Så att det är inga konstigheter med det
3: Det känns som det var lättare då, eller ja, i alla fall vissa grejer Jag vet inte, jag, jag är tror nog att
2: detta är, det är nog, var nog besvärligt Att åka båt till Amerika, <laughs> tror du inte det? Ja, i och för sig,
3: kanske Men för De som inte har koll på Peter Sibner Eller Peter Sipen Som Fimpen sa igår när jag berättade vem som skulle vara gäst idag
2: Det är <laughs> första gången jag hör den, inga likheter i övrigt <laughs> Är det inte? Jag skulle tro att han och jag är de två mest diametralt motsatta människorna i hela världen. Förutom klädstilen.
3: Ja. Det hade varit kul om ni bytte image
2: för en dag. Vi jobbar, vi jobbar med en helt andra moderscykla. Han, han, han är en sån här som har på sig grejer som kommer hett på modet om fem år och jag har alltid samma kläder och en gång var 20 år är jag trendig som fan.
3: <laughs> Men vad, 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 ja, för de som inte har koll på dig, vad pysslar du med till vardags?
2: Du, jag är eh, affärsområdeschef för media på Every Sport Media Group. Eh, jobbar väldigt mycket redaktionellt med eh, hockeyn. Eh, har ju skrivit en hel del på Hockey i Sverige genom åren. Jag har också varit chefredaktör för ProHockey nu de senaste två åren och dessutom så drog vi alldeles nyligen igång en nyhetssida som heter EP Rinkside som alltså är en avknoppning av Elite Prospects som vi också driver. Så att man skulle kunna säga att jag basar över Hockey Sverige, Elite Prospects, Svenska Fans och tidningen ProHockey så att det är väl mitt bidrag till hockeyvärlden.
3: Tror du skulle säga, jag basar över hockey Sverige. Punkt.
2: Eh, ja, det, det är ju ett väldigt mäktigt namn. Vi hittade på det en gång i tiden för tio år sedan.
3: Eh, för eh, vi hade ju din kollega Uffe Bodin här som gäst nyligen. Han eh, puffade ju lite då för eh, EP
2: Ringside som inte hade släppt den. Hur har mottagandet eh, varit? Det har varit jättebra, det är riktigt kul att driva en hockeysajt på engelska och vår inriktning, alltså vi har ju talangfokus, vi är ju ett varumärke under Elite Prospect så vi tänkte vi skulle rida lite grann på det så att vi skriver egentligen om de spelarna som ännu inte har tagit sig till NHL eller åtminstone är nya i NHL så att eh, vårt extra fokus ligger ju naturligtvis nu då på JVM och draften kan man säga, det är ju två ständigt pågående eh, intresseområden eh, intresset för junior och college hockey i Nordamerika är ju helt otroligt och eh, eh, ja, <hör> Sverige är ju ett av de absolut bästa exportländerna av hockeytalanger just nu så att vi har ju fantastiskt mycket duktiga svenskar som kommer upp så att men vi skriver om prospects från hela världen så att vi har ett, fått ett jättefint mottagande vi har haft mycket väldigt duktiga skribenter som har anslutit till sajten jag och Uffe skriver ju en del men vi har också killar som Dimitri Filipovic och Patrick Williams, Aaron Vickers Julie Robbenheimer och fler stora namn ska det väl bli i tanken, jag är ute på en liten värvarturné här nu så att vi får hoppas på det bästa
3: det kommer ju inte bli så mycket NOL-snack i den här podden idag, men lite övergripande, eller so saker som gäller egentligen alla ligor. Med, vi ska prata en del eh, huvudskador och hur man kommer åt det, men vi ska förstås också prata en del. Sol med framförallt Örebro och tränarbytet där i spetsen men vi ska, det vi kommer komma fram till lite, det kan man ju, för er som har läst sport, sportbladets granskning så det är mycket utländska spelare som är inblandade i att utdela tacklingar som leder till huvudskador men vi ska också ha lite positivt snack om i alla fall nordamerikaner var Jocke? Ja,
0: jag tänkte ju att eftersom vi har Peter med oss Fimpen, han ville veta vilka lag som värvar bäst nordamerikaner mm. och sen även ju att någonstans kommer Arle in på törren och man ju tänker att han är 51 11 gånger bättre än många nordamerikaner som kommit hit, så det är liksom en kombo varför jag valde Nej men att kolla på helt enkelt nordamerikaner i SUL genom historien och hur det har gått för dem och vilka som har varit bäst och så. Sen så Men det blev lite att jag Jag vill egentligen liksom följa upp Fimpens Grej med att verkligen så där <coughs> Se vilka klubbar som värvar mest Men det är liksom ett, Det känns som jag vill göra på riktigt Så jag kommer göra ena halvan idag tänkte jag Och sen så gör jag inför nästa vecka en riktig såhär Ja, vilka klubbar som har värvat Och eh, han, bäst Han vill ju
3: veta just bara såna som kommer direkt från
0: AHL ja, men exakt, jag vill, ha, jag vill göra kopplingar Alltså spelar någon roll Om man, alltså, man kommer från NHL direkt, vi är eller de som, som inte ens har spelat NHL. Alltså så. Mm. Så att, men vi går igenom nor Nordamerikaner helt enkelt i Sverige. Indirekt, vem som är bäst sportchef? Så. så kan man uh, uttrycka det, precis. Mm. Men
3: först, en faktaruta som vi kör med alla våra gäster. Fuck.
0: Fuck. Fuck. Fuck.
3: Fullständigt namn.
2: Ulf, Peter, Nikelsib nu.
3: Är det efter... Uh... Uffe Bodin det första är
2: <laughs> Nej han är född efter mig så det har varit jättekonstigt uh, Ulf okay. Sibner är äh, efter min far okay. som också var en som, han var en mycket bättre hockeyspelare än mig men en sämre hockeyskribent skulle jag vilja säga ja,
3: Vi kommer dit. Ålder? 39 år Någon stundande 40-årskris?
2: Nej nästa sommar, lugnare nu okay.
3: Var är hemma för dig?
2: Rydeholm Berätta mer <går> Ska du ha eh, koordinater? <går> <är det>, <går> Nej, så, var,
3: för alla som, det vill säga 99,9% av alla som lyssnar på det här tror jag. Var ligger det? Och så. Rydaholm
2: ligger i Småland mellan Växjö och Värnamo kan man säga. Det har jag varit på ett antal läger. Det skulle jag kunna tänka mig. Det, det är populärt att hyra in sig i Rydaholms ishall eftersom det nästan aldrig är något folk.
1: <går>
0: Exakt. <går> <går>
2: eh,
3: har du någon tatuering? Nej, herregud. <laughs> det om, det har inte Peter Sipen heller tror jag. Där kanske det är en gemensam nämnare.
2: Titta.
0: <laughs> um, är det inte en liten Elite Prospect-tagg på grejer då? I nacken.
2: du Är det något jag skulle tatuera in så är det väl lite prospekt ja. i så fall. Det kanske jag skulle kunna tänka mig. En person utanför eh,
3: sporten som du ser upp till.
2: Clint Eastwood
3: <laughs> du får
2: nog en motivering där då. ja men vadå, det är en av världens bästa genom tiden bästa filmregissörer och skådespelare var han ju också en gång i tiden och han är allmänt cool och 90 bast still going strong mm. ditt skype namn förresten Seb McKayen, 79 <laughs>
3: <röda trådar här> Vilken eller vilka Lag Klappar ditt hjärta lite extra för
2: Ryderholms SK Och IF Troja Jungby. Finns det något lag som du verkligen inte gillar Eh, jag hade otroligt svårt för Björklöven på 90-talet. De kom alltid ner till Jungby på våren och satte käppar i hjulet för eh, avancemang till eh, Elitserien. Så att eh, Björklöven tyckte jag riktigt illa om. Men nu har jag lärt känna ganska mycket trevligt folk ifrån Umeå och sådär så att nu, nu är det inte så starkt det där längre. Jag hade jättejobbet för Västervik också nu här i, i, i några år men, men sen blev jag god vän med Jocka Englund där eh, gamla Brunkabacken i Västervik så att eh, nu har jag lite svårt att tycka illa om dem också.
1: Tingsrid var. det en... Näs på det var det värsta man misste.
2: Ja, ja man borde ju det Men jag vet inte jag har alltid tyckt Det har var alltid varit så oförärligt i Tingsryd ja, okay. ja. Man kommer ner där på Bottamatch och dricker några pils Och står på läktaren och de bräker Och väsnar så hårt lite Men jag har liksom aldrig nej, jag, jag har haft jättesvårt att tycka illa om Tingsryd Genom åren de,
1: Dessutom de slog vi dem med 2-0 i playofferna Var du där på läktaren då? Det är året jag var där Ja herregud
2: Ja
1: kul okay
3: jag ja, ja,
2: minns, minns mycket väl din tid i tröjahålla, det var ju faktiskt i, i glansdagarna, vad var det, äh, ja, det var 98,
1: kul. 99 00 eh, kanske 00, du, ja 99 00. vi var ju ja. några sekunder, någon minut från att gå till kvalsen innan Bofors ja. Sist. ja, det
2: var tungt ja, det, det var eh, många jobbiga det är många jobbiga ögonblick man har haft som tröjasporter <laughs> det var 2001-2002
0: Ja, som du spelar i <laughs> 42 poäng på 46 matcher.
1: Ja, och då var jag ändå överglänst av ett par tror jag. Mm. Eh, Ross och eh, Morten Gren. Va? Och Morten ja, Gren. Men, är det här liksom har det kommit
3: med yrket också Peter, att du inte har ja men du säger man lär känna någon spelare där och man träffar trevligt folk från Umeå alltså är det därför du inte
2: hatar
3: något längre? Jag?
2: jag vet inte, jag tror eh, Albrand känner ungefär likadant som har varit runt och spelat i några klubbar och sådär och till slut så lär man känna så mycket folk från olika ställen och som har spelat på olika platser att man liksom till slut så, ja men alla klubbar vill ju vara sin egen klubbs bästa och det är väl någonstans ett mänskligt eh, jag tror att man som supporter så, så bör man ju inte ha den eh, alltså det blir ju inget supporterskap om man inte tycker illa om andra lag så att det är jättebra att supporterna runt om i land när emellanåt ett otroligt hat mot eh, AIK och Djurgården konflikten är ju ett jättestarkt bränsle till exempel så att, men jag i min roll har lite svårt och jag, jag kan liksom inte sitta och tycka illa om en massa lag för att då skulle man inte bli tagen på allvar kan du det blir du väl kanske inte <laughs> kan, kan du sakna det liksom? Ja, det är klart. Alltså, det var ju skitkul att stå där lite på lyset och var förbannad. Rögle minns jag att man tyckte riktigt illa om i mitten på 90-talet där också. Där fick där vi ju ofta slagsmål när man kom dit. <laughs> ehm, och det är klart att det var kul. Det var ju spännande. Det var ju roligt. Och man var förbannad och man skrek på domar. Och du vet, ja, jag tänker på det varje gång. Det blir eh, skandalrubrik i Aftonbladet att jag har ju själv kastat in snusdoser och eh, ölburkar på hockeyrinkarna eh, när jag var tonåring. Så att jag jag kan inte döma dem som håller på med sånt beteende nu heller för jag var inte bättre själv när jag var 17-18 ja,
3: Fimpen påpekar ju alltid det att så, att det är ingen av våra gäster eller någon som så här, hatar något annat lag och han sitter och bara, Fan, jag har ju typ alla lag utom Djurgården mm. e han har haft alla lag
2: utom Djurgården, <laughs> Tingsryd och Oskarshamn för det är de klubbar han har spelat och Augsburg, Panthers ja, <laughs> och har Anchors ja just det. Har du någon favoritspelare all time? Jeremy Roenick Vad är det som tilltalar där? Nej, men jag vet inte. Han var ju den bästa spelaren på hockeyspelen när man började lira dem när man var 12-13 år och sen var han ju en skön jävel på isen också. Han, liksom, han kunde allt. Han kunde åka skrisko och tacklas och skjuta och passa och eh, ganska skön profil vid sidan isen. Jag fick ju träffa honom i samband med Stanley Cup 2016 det är ju ett av mina största ögonblick i livet näst efter mina båda barn. Då. Så att, ja nej men Roenick är ju en stor idol. Eh, det finns ju många sådana jag har haft många idoler i säg men, men framförallt Ronik. Vad sa du? Nu träffar han. Eh, ja, det var ju skitproffsigt där. Vi stod där mitt ibland, alltså det var ju hela brasset var ju där, alltså alla kända hockeymänniskor i hela världen. TV-reportrar och journalister och gamla spelare och allt möjligt. Och Jonathan Linkvist har tagit med och Hör du där är Ronik, nu har du chansen. Så jag for upp där i min kostym och gick fram och sa till honom ungefär så här Ja, J.R. jag vet, att det här är inte särskilt proffsigt men du har alltid varit min stora idol, skulle jag kunna få ta en bild. Och han sken ju upp och blev glad som ett barn där så att vi, ja, vi tog en kaffe och tog ett par bilder och lite sådär. Han var skittrev. Ja,
3: härligt ju. Alltså de, de, de tv-spelen som du spelade med honom på, pratar vi liksom... När det är här? 95?
2: 96? Nej, herregud. 90 eh, Julen 92 kom det första. Eh, NHL PA 93 till Sega Megadrive. Då satt jag hos min morbror i Jönköping en hel helg och spelade tv-spel med min kusin. Och där någonstans fostrades mitt stora NHL-intresse. Jag var inte jätteintresserad av NHL innan dess, även om jag alltid varit intresserad av hockey. Men NHL har ju varit den stora grejen sedan dess egentligen, kan man säga.
3: För att jag funderar lite på det där, för de första jag spelade var väl 94, 95. Alltså... Och jag kommer inte ihåg, men var alla, du sa att han var bäst på det spelet. Jag har för mig att, all, att det liksom inte fanns någon skillnad på spelarna då.
2: Ja, att... fast du var ju också ett år vid den tiden, eller? <laughs> nej,
3: nej. Det var, alltså för nu är det ju så här, det, det är ju stor skillnad att spela mot Crosby eller nej, någon jo, som det... har 70 i ranking. Så var det ju inte då, eller? Jo, det var en oh, det var det.
2: framförallt fruktansvärd skillnad då. aha okej. Okay. Ronick bara... var rankad. Han hade 95. Och en spelare som Shane Scherler hade två. Och han rörde sig knappt framåt på isen. Så det var, det var helt omöjligt att spela med. Om det var Tampa Bay. Han var ju i tillfället som dessutom var ganska nya i ligan då. Eh, så att han var helt omöjlig att spela med. Så att, eh, hade du ett lag med en bra första fem. så alltså kör du alltid över ett sämre lag.
1: Micah Jag spelade mest elitsen. Micah Nemner hade väl typ något 98 Ah, ja, Micka
2: Nerminen äh. var bäst på det spelet ah, det? Ja, han var det Center i Luleå ah, Och kunde få en direktpass in från skuggan Och så bara small mm. Och
3: så strömbar på andra kanten ja, just det. Ja. Alltså, Jag minns bara de här spelarna, att man kunde, Dels kunde man lobba från egen teckningscykel Och så gled pucken Mellan benen på målvakten om, om den liksom. mm. Och sen så blev det alltid mål Om man åkte runt,
1: tog köksvägen Ja, snikmål, fick inte vi göra Det var förbjudet, De räknas inte
2: en kan tanke se. där Albrandt nu när jag ändå har dig på tråden Jag har faktiskt ja. tänkt att ställa den här frågan Till, till en riktig hockeyspelare många Hur känns det första gången Man håller ett tv-spel i sin hand Där man vet att man är med på spelet
1: Ja ah, jävligt coolt Det är inget att sticka hem i solen <laughs> alltså. Och så blir man ju nyfiken på vad man har för ratings.
2: Ja, jag tänker det, blir man inte sur då när man liksom spelar i Sverige där alla spelare alltid har haft skitdålig ranking jämfört med NL-spelaren och så vet man du som liksom så här fan jag är ju stjärna hemma i Sverige, jag kan inte ha 70 <laughs> liksom. ha, ha, Har du koll på din rating Nej, din jag, jag, jag haft...
1: började, jag slutade rätt sagt spela jag har aldrig haft intresse tyvärr så jag har inte spelat som, jag har ju sett mig själv så där, men inte det var segare än den, den tidsepoken, då lirade jag mycket men sen eh, avtog det tyvärr
0: När du själv kom in i NL. Ja, spelet.
1: exakt
3: han skulle kunna göra den som Björkmyr och Värnblom gjorde. De värvade sig, de spelar förutom manager så satte de sig själva i Real Madrid och Barcelona ja. och så blev de tvungna att spela med varandra. Och den som vann var den som hade liksom bäst stats av de två. <laughs>
0: Jag hade en depp i jul 96 när jag spelade NHL 96. Kommer jag och satt själv i mitt. Jag hade inga kompisar då. Jag hade kompisar <laughs> normalt i, i mitt liv. Men just då hade jag ingen kompisar. Och bara åt sådana här fingers. Så här chokladfingers som mm. min pappa hade fått fulla lådor till gratis. Bara satte och åt dem. Spela Sverige. Eh, och gjorde de här lobbmålen. Bara mot datorn hela tiden för att jag skulle få så många jävla poäng som möjligt med så här, Foppa, Astec bak och som var Lidström drog sin lobb. Man med 70. Vad spelade det en hel jul. Det var debuttid alltså. Och
2: underbart men Um, det är kanske förklara varför uh, Albrand uh, som uh, låg och gnuggade På gymmet uh, som 14 år Gammal vid samma tillfälle uh, Spelade uh, på I 15 år och nu sitter på Seymour Och vi,
0: och vi inte Så kan det nu, gör det Precis, jag verkligen inte gör det Jag älskar den beskrivningen, du,
1: låg och gnuggade på gymmet Det, ja, det, det, det är väl jag inte helt det. sant jo, det <laughs> när jag du var... köper det
3: <laughs> På tal om eh, ja, våra, eller, egen hockeykarriär då hur såg din egen hockeykarriär ut?
2: Du, den var katastrof <skratt> <skratt> alltså den var så dålig <skratt> Nej jag, eh, jag slutade lira hockey när jag var 10 för jag tyckte inte det var kul eh, och sen började jag när jag var 14 och upptäckte att det hände lite grann med mina gamla lagkamrater så jag fick börja med att lära mig att åka skridsko igen eh, där när jag var typ 14 och, Um, nej, men sen kom jag väl tillbaka Jag spelade U16 och J20 Hemma i Rydaholm Och gjorde något år i Division 4 Och sen så gjorde jag Huxflux comeback här för fyra fem år sedan I Division 4 i Hanson Brothers här i Stockholm och gjorde 3-4 säsonger med dem mm. Så att man kan säga Det är alldeles nyligen Jag har fått retired i min <laughs> profil På Elite Prospects alltså,
3: Först comebacken alltså, Vem är den yngst den spelare som har nått längst som började senast jag, jag lästa om vad heter han Modobacken Pierre Hedin kanske eller något att han började spela hockey när han var
2: 17 nej det kan inte det inte, det kan inte nej, man kanske
3: det åkte, han kanske spelar bandy innan ju
2: imöjligt <laughs> 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 vad,
3: vad, vad kan vara senast man börjar för det, jag tänker som du säger där, när du börjar när du var 14 det måste vara
2: liksom strängt gjort att jag ser på det Ja, det är ju inte så man börjar med syftet att ta sig till NHL utan det är ju mest nej. för att vad ska man annars göra som 14-åring i Ryddeholm ja. för alla
3: oss som inte sett dig spela om du skulle alltså så här, finns det någon spelare idag som du ändå skulle kunna ja, men, så hade jag sett ut om jag var lite
2: bättre ja, mitt första råd är låt bli om ni inte har sett mig spela eh, nej men jag har väl vissa likheter med Kjell Samuelsson
3: <laughs> Okej, okay. vem är Sveriges bästa hockeyjournalist?
2: Uh, Uffe Borin.
3: SHLs bästa spelare idag?
2: Oh. Ja, det är svårt. Har du, du frågat mig förra året så hade jag nog faktiskt sagt... Uh Ja, då hade det varit rätt lätt att säga Elias Pettersson. Men bortanför Elias Pettersson så har jag faktiskt sagt Robert Rosén. För jag tycker det är så mm. underbart att den spelartypen fortfarande funkar i, i, i svensk hockey. En eh, smart... Men inte alltför snabb center som både kan skjuta och som har ett fruktansvärt underbart spelsinne.
0: Under, men han är under, inte kvar
2: under. i så längre. Så att, eh, men vi klipper väl helt enkelt till med Ryan Lash. Jag tycker han har visat under många år här att han är ett superproffs ute i fingerspetsarna. Eh, en väldigt nyttig spelare som eh, också får publiken att köpa biljetter. Och han verkar också vara en väldigt trevlig person.
3: Och världens bästa hockeyspelare spelare.
2: Det är ju Conor McDavid utan tvekan skulle jag säga. Utan tvekan till och med? Alltså det är klart att det finns tvekan. Man skulle ju kunna göra ett bra case för alltså, Nathan McKinnon till exempel som har varit på McDavid's nivå egentligen kanske i de senaste två åren. Vi pratar om Aston Matthews som kanske kan komma dit men sett till om man väger in alla egenskaper så är ju Conor McDavid alltså hans speed och hans, alltså så komplett som han är som spelare så ska jag nog säga att han är världens bästa. Han, han har inte jättemycket omgivning heller och gör ändå sina hundra poäng plus två säsonger i rad. Det var utan. Vi har en ny
3: programpunkt den här veckan som vi inte kört med alls tidigare. Men ja, Jocke, du blev lite sugen på att kanske, liksom, borra ner dig i ett lag i de divisionerna. Inte bara spelare som gör ja, 70 poäng på sex matcher och så vidare. Utan att vi faktiskt ska följa ett lag- resa den här säsongen
0: Ja, nej men det börjar ju med att vi fick tips om Simon Dahl som gjorde då 66 poäng på 12 matcher i division 3 och det kände jag lite att det var kul att följa upp då om han hur det går för honom för det är på något sätt liksom så här extremt mycket poäng och då såg jag då att det är då Virserums SGF som han spelar i som inte spelar förra veckan för att de ska gå in i, i all trean då för hockeyträn i slut, och då tänkte jag att det skulle vara lite roligt att bara ta dem eh, som ett lag som man följer och se hur går för dem, och än mer när jag såg hur, det, hur deras historia har sett ut de senaste åren eh, men då är det roligt då att jag ser nu det såg inte igår när jag skulle det, men att de spelar i samma serie som Rydaholm vilket ju då, så jag vet inte om Virserum är en eh, sån här eh, som framkallar känslorna hos Peter som AIK och Djurgården gör <laughs>
2: Nej, Visserum och eh, Stockholm delar inga likheter överhuvudtaget kan ja, jag säga men, det men eh, mycket riktigt har varit där och
0: spelat många gånger. Ja. Eh, eh, men då för, liksom, eh, det, det får bli helt sen så att vi kör Visserum. För, och det var ju så då i den här säsongen att eh, Visserum dängde dit tryda holme med 11-1 och 11-2 eh, tyvärr mm. så det var ju lite tufft. Nej, men för det, det var lite roligt när jag gick tillbaka och kolla bara eh, liksom en snabb på det senaste år Visarum, det var att eh, 2012-13 så kom de sist i sin Division 3-serie två vinster på åtta matcher 13-14 blev det tolv förluster av tolv möjliga målskillnad. Ja, då var de
2: riktigt usla att tror ja. förlorade någon match med långt över 20 mål då, om du kollar på det ja. 24-131 en...
0: i målskillnad
1: Det är ändå tuffa långa säsonger åtta och tolv matcher Ja. <laughs> <Du> orkar grabbarna <laughs> ja
0: Precis, det är en annan, ett annat snack liksom, ja. att det är division 3. Att det, är, det är inte, inte 70-80 matcher ja. som vi kan vara på. 14-15 blir det en oavgjord och 13 förluster. 33-130 målskillnad. Och sen då 2015-16 rycker de upp sig lite. De har två vinster, tre år och nio förluster. Dock fortfarande sist. Men sen då 16-17, då vet inte jag exakt hur det här gick till. Men de på något sätt så här supertrader till sig. Bland annat Simon Dahl-Gymno och Alexander Andersson från Division 1- som är spelare som inte har superkoll att de tre har gjort super mycket poäng. Men har bara vips, 10 vinster på 12, 15-16 och de går till alltrean. Där räcker de dock inte till, de kommer 6 av 8 lag. Och förra säsongen vann de 11 av 12 matcher i Division 3 och imponerade lite med allträden men missade precis. Och så den här säsongen då så har de 15 raka vinster av 15, 129-21 i målskillnad. Och i helgen så väntar första matchen i allträden mot Åseda IF. Hemma då i Modighallen mm. Så jag kan tycka det är kul att den här, liksom, antingen så är det ju en, en så här, en, någon oligark som har gått in där i vissa, <laughs> även om jag är tveksam i det, att de har fått in de här spelarna. Men det är ändå en liten rolig resa de har gjort.
1: Mm. Kan du dra hur, vad är det som gäller förutsättningen i Altrejan? Det vi pratar om förra ja, veckan
0: lite. i Altrejan. I Altrejan så är det ju eh, så att det är de två bästa lagen i A till F i hockey Går in i två stycken, Altrejan södra A och B, där det är då. Tio lag i A och i åtta lag i B där alla vissa rum eh, tillsammans med bland annat Trelleborgs IF mm. som ja. eh, och, eh, då är det att de fyra bästa i alltréan går in i eh, ett kval där de fyra hade ju det uppe, han nu fan också. Jag... Topp fyra är det som gäller alltid. <laughs> tre. Precis, topp ja, ja. top fyra. Och sen efter och förra, för, för två år sedan så missade de det, Det kom de sexa. Förut kom de till fyra och då åkte de ut i kval. kval nej, den, jo, nej så är det är en kvalserie mellan de åtta lagen. Tror. Ja, okay. Och sen så är det... Men, ni, som, ni som har koll på division tre eh, får gärna höra av sig. Och är det någon från visserum eller Visserum? Jag inte om man säger om det, Peters, om man ska, det ska vara korrekt. Eller? R är tyst där, eller? Jag säger också
1: Visserum. Visserum men jag är också småledning i sig ja, ja.
2: ja r, alltså r inuti ett ord är ju alltid tyst <laughs> <laughs> ja. pete pit det... ja, eh, ni får gärna
0: om det är någon som är ute i vissa rum som får för det är det, det var kul att se så kan vi följa upp liksom hur det går för dem och om 129-21 eh, det kanske säger lite mer om jag som du nämnde där Dio som du slog med 22-2 den här säsongen så där, men eh, ja
3: man vill ju att, det, att de ska ha haft samma keeper de säsongerna det gick dåligt som nu mm. att det bara unnar honom den resan Vad är för coach?
0: Det är mycket frågor men vi behöver ja. inte ta Nej, allt jag, det är i första frågan ja, ja. ja.
3: Lyssna på SHL-podden framöver så ja. får du följa vissa ums resor SGF, vad står det för? Det står för... Sport och gymnastikförening. Det är inte många som har det, den ändelsen Nej. i Ja, Vi kommer tillbaka. Stay tuned vad det gäller eh, visrum. Nu tar vi ett snäpp, eh, ett hopp uppåt i seriesystemet till Örebro. Som ju har gått tungt i SHL och i går... I föregår, igår, kom beslutet om att de sparkar huvudtränaren Niklas Sundblad och assisterande Petri Limatajnen. In kommer den, tre, den andra assisterande tränaren Niklas Eriksson och vid sin sida får han före detta J18-tränaren och Örebro-ikonen Henrik Lövdal samt Växjös förra assisterande tränare som... Kanske lite mer känd för andra grejer. Bland annat dubbla OS-skuld Jörgen Jönsson. En eh, tung trio får man ju säga. Men först tar vi Niklas Sundblad-sparken. Rätt eller fel, Lara?
1: Eh, Örebro har ju varit en gåta för mig de senaste åren. Jag tycker man har haft ganska bra lag på pappret. Men man har ju inte fått till det. Eh, tränarkarusellerna har ju varit enorm eh, Trodde man ju då när han kom in, nu skulle det styras upp eh, lite, tränas stenåt om det var det som var felet. Men i, han har inte heller lyckats. Eh, nu har de ju bara den här säsongen på kontraktet så det blir inte svindyr lösning i och med att man tar in Lövdal också från, eh, ja, internt då, om man säger. Eh, och så Jörgen. Eh, så det, det är väl rätt för de har ju verkligen inte levererat. Jag tycker fortfarande att de har ett bättre dag på pappret. Sen får vi se om det går att lyfta.
3: Både du och Fimpen har ju varit ganska kritiska mot honom. Fimpen svingade redan innan säsongen, jag tror han tippade dem sist kanske, eller näst sist. Och sa att Sundblad står för en, liksom, en hockey som, som inte håller längre.
1: Mm, det är ju mycket det som kom, kanske för 3-4 år sedan, som var supermodernt om det här med helplanspress och Ja, men skrisko, skrisko, skrisko. Jag tycker det har gått lite, glädjande nog tycker jag det har gått lite mer åt eh, hållet igen. Eh, att man tänker mer kreativt. Så eh, till viss del kan jag hålla med honom.
3: Mm. Eh, de som kommer in i stället då, som vi sa, Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson, finns en del SOL matcher eller elitseiematcher i det är bagaget. Och sen så Henrik Lövdal, eh, ikon i Örebro. Ja, det är många som har flyttat upp assisterande tränarna och vi pratade senast förra veckan om att till exempel Lillis kanske inte står för någon helt annorlunda hockey än vad Johan Lindblom gör men i det här fallet känns det som att Niklas Eriksson och Jörgen Jönsson i alla fall kan skilja sig en del från Sundblad.
2: Ja, absolut. Jörgen Jönsson gjorde ju ett jätte, jättebra jobb i Växjö förra säsongen. Uh, inte minst uh, med deras powerplay. Nu är det vi för sig inte så svårt att göra ett bra jobb med de spelarna de hade i PP förra året. Men uh, jag håller ju med om uh, att det var helt rätt läge att göra någonting. För att Sundblad kom ju till Örebro i ett läge där de egentligen behövde de behövde ju brunka sig kvar i serien. Så jag tror att han kan vara helt, han var väl helt rätt namn Att plocka in i det läget de var i Men nu när de ändå sätter spelamaterialet Tycker jag, att jag gör en satsning som De har ju haft en målsättning Att vara ett topp 6 lag med den här laguppställningen Skulle jag tro och eh, Jag är inte säker på att han har varit helt rätt man för det
3: Niklas Eriksson Den kollen jag på honom Är ju förutom som spelare förstås. Men även När han tog Leksands J20 Till guld det är ju en jävla massa år sedan nu. Men han tränade även av laget där. Var ju väldigt populär bland spelarna. Kanske inte fick de resultaten på seniornivå som han hade önskat. Men väldigt populär framförallt bland de yngre spelarna. De gillade hans sätt att vilja spela hockey på och så vidare. Och det var väl lite det jag var inne på. Att han och Sundblad kanske inte tänker helt likadant.
1: Eh, ja, jag ska vara... Ärligt nog, säga att jag kan inte så mycket om din klasseriksons tränare egenskaper så det känns lite oproxigt att sitta och uttala sig. Men jag, om man går på det du säger, så, så verkar han vara en som är mån om utveckling och kanske visar mycket. Unga killar nu för tiden vill ha mycket feedback hela tiden på videos. Och, och, och liksom en mån att de ska både trivas, kanske, men också söka hjälpa dem hela tiden. Mm. Och Jörgen, känns ju också som en detaljmänniska och kan man styra upp. Få ett lite mer, ja, bättre powerplay framförallt och kanske lite bättre ja, sammanhållning i grupp. Att man, att man känner sig mer som ett lag. så, så Som Peter sa, tycker jag, lagmässigt har man ju ett lag som minst ska spela play-in i alla fall. Mm. Och, och Zumblada,
3: och han var ganska tydlig med det när han kom till Örebro också. Att så här, eh, jag men, gjort många år i Tyskland, ganska tuff ledarstil, mm. ganska... Ja men medans Niklas Eriksson kanske är lite mjukare och liksom bryr sig mer om spelarna eller vad man ska säga. Utifrån det att, det att det blir en annan ledarstil och kanske en annan approach i hur man tar människor Alltså Har Örebro en trupp som är bättre än så här som kanske bara behöver någonting annat Eller ligger de där man kan tänka sig?
2: Om du frågar mig så tycker jag absolut att de har en trupp som är betydligt bättre än tabellplaceringen. Och där tror jag också att Jörgen Jönsson betyder väldigt mycket för att han är van vid, alltså han har, han har varit i NHL, han har gjort nästan hela sin karriär i Färjestad där kraven är otroligt höga. Inte bara på hur man presterar på isen utan hur man tar hand om sig själv utanför isen, hur man för sig i omklädningsrummet och hur man förbereder sig för match och träning. Så att jag tror nog att Jörgen Jönssons inträde kommer att vara ett välbehövligt tillskott i att lyfta liksom kanske proffsigheten och inställningen. Nu, nu vet jag inte om den har saknats, men, men det kan i alla fall inte skada att ta in en spelare med den eh, graden av liksom respekt för yrket.
3: Det är ju intressant också med hans bakgrund i färgstå, alltså just Örebro. Men jag vet inte, den rivaliteten mm. kanske inte riktigt har satt sig på det sättet.
1: Ja, den var väl rätt stark, om ja, vi backar eh, när Örebro vad heter det, när mm. var det när det var i slutet av 80-talet, men sen har de inte varit uppebo ganska länge så den kanske är försvunnit lite mer. Men också var det förra veckan man läste att Jörgen skulle börja på intersport i Karlskoga. No. Så man undrar ju spontant hur det går med den anställningen. Det var det jag tänkte med. Det,
2: det, det blev inte många arbetspass innan han insåg att fan jag måste hitta ett riktigt jobb. Men var han, alltså han bara försvann efter guldet med Nej, Grejen så här var ju att han eh, alltså han hade ju familjen kvar i Karlstad och pendlandet till Växjö. Det här funkade väl inte riktigt. Eh, om jag, det var jag vad jag läste mig till och hörde i alla fall att han trivs ju väldigt bra men, men det funkade inte så bra med att bo så långt ifrån familjen. Och Örebro är ju väsentligt mycket närmare så att det funkar väl bättre. Stats.
0: Med Örebro är vi igen precis som HV, Daniela Corsi. De har ju alltså uh, tredje bäst kurser i, i, i år. De har uh, skjutit uh, flest skott av alla lag. De har skjutit tredje flest uh, oblockerade skott. Och de har ju alltså då i med det en Fenwick som ligger på fjärde plats. Så det är ju skotteffektiviteten, precis som för HV, som är det som i år har havererat. Liksom. För annars kan man tänka antal skott i en vanlig kursin att det är mycket blockerade skott. att man sa, Men att även antal oblockerade skott är, är högt, vilket är intressant. De skjuter dåligt.
1: Alltså. Det är är ju också mycket, jag lyssnar i förra avsnittet, det är ju... Jag tog upp HV som exempel men där, där har ju strategin har ju varit de senaste åren upp till back och så alltså back, back eller försöka ta skott och det, är ju, det blir ju inte mycket mål från backposition så det är ju, det är ganska väsentlig skillnad och om man skulle se en skottkarta var från skotten kommer så tror jag inte effektiviteten från sektorn kanske är lika dålig som alltså om man jämför med motståndarna som är från blå då, helt enkelt Nej. men det det har inte heller <laughs> fötter på. Men jag menar just strategin är ju oerhört viktig där. Örebro kan också haft mycket. Det ligger väl lite i Sundbladlinjen kan jag tänka mig. Upp med en tillbaka in på mål och krigar er in där. Och det är svårt att komma in på mål. Så enkelt
2: Ja, det finns... ja så, och det där tycker jag också, precis som du säger per, där att de med tanke på spelarmaterialet de har så har de ju bra målskyttar bland forwards. Det kan ju helt enkelt vara en taktikfråga hur man faktiskt, vilka order man har. Spelar man för mycket backback, så så det är klart att det blir mycket skott men det blir ju också en ganska dålig skottprocent om man inte tas in i sektorn. Så att där tror jag nog att coachbyte faktiskt kan rätta till den, den biten en hel del. För de saknar inte spelarmaterialet framför kassen tycker inte jag.
3: Det var det om Örebro, det får vi se om Eriksson, Jönsson, Lövdal får ordning på det där. Kanske redan till kommande omgångarna eller vad säger Alas
1: speltips? Mina speltips, ja. Jag fick ju lite hybris där efter förra torsdagen när allt gick in så därför satt ju ingenting i lördags. Mm. Trots att Timrå vann mot Örebro, men det var dock efter sadden. Eh, vi går till eh, torsdagens omgång helt enkelt. Och Dagens bank blir då eh, Växjö hemma mot eh, Timrå. ju trampat igång ordentligt. Eh, känns mer och mer som det är laget för året. Även om spetsen kanske inte riktigt finns så tar de nu sina poäng i en tät eh, ström. Så, eh, de lirar vi som banken. Sen eh, draget har jag Brynäs hemma mot inköpingen etta. Jag tycker Brynäs var imponerad på mig sen Sunkvist tog över. De har faktiskt inte förlorat under den tiden Linköping tog en mycket viktig seger och avgjorde under minuten kvar hemma mot Malmö. Men känslan är att Brynäs tar det där på hemmaplan och vi får 2-19 på det. Tycker jag är ett bra odds. sen Omgångens skräll då som vi avslutar med är inte en skräll för mig. Men att vi får 3-35 på Ruggle borta mot Malmö, Jocke. I ett derby som kan sluta hur som helst. det
0: händer
1: inte. Där Ruggle <laughs> ju, har ju en, förutom någon förlust på slutet, en rikande formkurva. Ny signad Ted Britén. Exakt, cash in. Eh, och Malmö... På det här spelet eller på Ted Breten? Ja, på Ted Breten. <laughs> okay. eh, där Malmö som ju inte har legat så bra till statistiskt, även börjat få lite förluster nu och dessutom var igår och spelare nu pratar jag på onsdag här i München, så kanske den resan har tagit lite så summerat blir det 3-35 på ruggle blir omgången skräll tycker jag det är en öppen match för mig så
3: det vi har är etta Växjö, Timrå, den säkra och mm. sen en liten luring i Brynäs Linköping etta där också och sen så skrällarna, alltså Rögle borta mot Malmö i Skåne derbyt en tvåa,
1: korrekt
0: Presenterat mig lite mer... Eller uh, uh, vad ska jag säga? Uh, Alerte al än förra veckan. Trish. När du var i Spanien var och... Det var lät det? som du hade en whisky i handen. <laughs> sent på timmar. Det var hade en, hade en, du det? <laughs> uh,
1: whisky drickar inte nu. kanske kanske var något annat. <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs>
3: inte konstigt att det blev tre missar den veckan <laughs> heller kanske. Ah, eh, om ni tycker att ja, men de här spelen låter väl helt okej. Okay, eh, men har bättre förslag själva så kan ni gå in på solbloggen.se slash spel. eller bara eh, trycka på önskaspel i rubriken där och skicka in vilket spel ni hade velat ska finnas i den kommande omgången. Kommer det spelet upp så får ni ett riskfritt spel värt hundra spänn hos Betsson där ni också förstås hittar oddsen på de här matcherna som eh, Arla gick igenom. Dagens andra lite större ämne som är aktuellt är att eh, sportbladet har gått igenom eh, gjort en granskning på huvudskador och liksom allt som kommer in till disciplinnämnden egentligen. Och jag läser innan till från den artikeln. Det pratas om regeländringar, hårdare straff, bättre utbildning och mjukare skydd för att få ner antalet huvudtacklingar. Disciplinnämndens ordförande Alexander eller Alexander Ramsey vill sätta fokus på en annan faktor språkbruket och matchkulturen inom ishockeyn skriker man jävla fitta på isen ja då kanske det är svårt att behålla respekten även i tacklingssituationer han har suttit som ordförande i disciplinämnden under hela den period som Sportbladet granskat avstängningar i allmänhet och huvudtacklingar i synnerhet. Och han ser inga positiva tendenser när det gäller antalet ärenden som han och övriga disciplinämnden tvingats hantera den här hösten. Det har inte skett någon nedgång, det kan jag lova. Vi ligger istället 10 ärenden över rekordsäsongen 15-16. Då hanterade vi 240 ärenden där huvudtacklingar var det överlägset största med 57 ärenden. Den här säsongen pekar prognosen mot över 250 ärenden. Huvudtacklingar är fortfarande det klart vanligaste förseelsen som vi får anmälningar om. Vad
2: känner man kring det här? Ja... Det är ju en evig diskussion känns det som Jag måste säga att jag tycker disciplinnämnden har ju genom åren de har ju inte funnits så länge faktiskt i det här väldigt offentliga formatet som de finns nu Jag tycker att de har blivit betydligt bättre i sina bedömningar de senaste åren men överlag så är det väl helt enkelt så här att hockey är spel som är väldigt svårt att förändra i grunden. Att straffa i efterhand är givetvis någonting spelarna tänker på när man åker på sin första avstängning på 6-7 matcher och fått 80 000 i böter eller vad det blir, då är det ju då är det klart att man tänker sig för lite nästa gång men som helhet så är hockey ett det är så mycket kampmoment och det är så mycket heta känslor och det går så fort att det jag tror att man, alltså någon nollvision är ju bara korkat att ha. Det, det handlar ju snarare om att titta på enskilda, de allra mest allvarliga förseelserna och jobba bort dem och det tycker jag ändå man har tagit ganska stort grepp omkring huvudtacklingen på att göra.
3: Men att det blivit ännu värre den här säsongen? Eller prognosen visar det?
2: Ja, fast det är ju också en fråga om anmälningsbedägenhet och hur mycket, man, hur mycket ärenden man väljer att plocka upp och hantera. Alltså jag skulle säga att eh, nio av de nio av tio grejer som ligger hos disciplin nämnden idag på 90-talet så hade du kanske inte ens blivit en
1: ja Jag har två saker jag skulle vilja ta upp där. Ett är ju, jag har fortfarande inte varit i en klubb där, där tränarna eller sportchef eller, eller någon från styrelsen kommer in innan säsongen och... Och verkligen säger, nu grabbar, nu, nu tänker vi oss verkligen för. Eh, nu lägger vi ner de här. Eller, vi gör inga satsningar. Alltså, ser du en motståndare som inte är beredd, sikta inte på huvudet. Liksom, siktar inte på att sänka dem. Det har fått varit med. Man har hört, utåt låter det mycket bra att det är inget vi uppmuntrar. Det är klart man inte uppmuntrar, men samtidigt så är det ofta... Jag skulle vilja ta ett tydligare ställningstagande internt där och två är ju jag såg i helgen här på Twitter jag tror jag att Sanne Lindström som la ut en tweet, eller en sån gif som heter när Jocke Rudin hoppar undan, för han jag tror vad var Patrik Norén i i efter han kunde sänka mm. och valde att inte göra det och går man in och kollar kommentarerna där så är det, ju, det är ju nästan övervägande som tycker att han gjorde fel liksom. hur fan, hur fan kan han släppa förbi ändå? där så ja. det, det finns ju fortfarande en och det, det är också svårt alltså som tränare. Hur har du reagerat? Jag Har det varit SM-final och stått 1-1 hade jag inte velat att han skulle hoppa förbi en, eh, att han skulle låta han gå.
0: Mm.
1: Om han glider in där och sätter den i krysset. Ja, precis. Det är ingen som kommer ihåg att han visar respekt. Eh, så där har vi också en diskussion. Det låter mycket, men att vi måste få bort det. Men hur är det verkligen när det drabbar sitt eget lag? Om man tar sig eller tar sig... Inom, Färgade glasögonen. Skulle man vilja att sitt eget lagspelare gör så som Rodin gjorde och det var någon på i tidigare där han gjorde så på Oscar Sten. Han, han kunde också smälta dem. så det, en, det måste komma från, från grunden så att säga. Inte bara floskler utåt.
2: Men... Nej, jag håller helt med dig där eh, Albrand, det var precis eh, ungefär det här jag menade också att den här kulturen är så otroligt svår att förändra mm. för att eh, man måste egentligen, många spelare måste ju i princip missköta sin roll på isen om de ska kunna visa full respekt hela tiden i alla situationer så att situationer kommer helt enkelt att uppstå. Men du är inne på en väldigt bra grej där när du säger att klubbarna måste ju inte bara med spelare som har blivit avstängda, att man, att man också fördömer dåliga tacklingar intervjuer och så vidare, utan att man också faktiskt börjar jobba in det i, i kulturen, hur ska vi spela? Vi ska inte hålla på med sånt här. Och att man också talar om det är klart och tydligt för, för de spelare som, som har den här utpräglade spelstilen, för att det måste man komma till rätta med, tror jag.
3: Men äm, det du säger det första där, Ala, att du har aldrig varit med om att en sportchef eller tränare går in och säger att alltså, utan att ha varit hockeyspelare så tänker jag att det är snarare tvärtom.
1: Nej alltså det är... Alltså inte så
3: här gå in och huvudskada dem men mer så här. fan tryck till om ni har läge.
1: Ja lite så är det ju. Däremot som du säger har vi absolut inte sitta på så att någon har sagt att man ska skada någon men, men just jag tänker mer även kanske när man börjar med tacklingar 14-15 och att man då grundligt går igenom vad som förväntas att har du en spelare i ett hjälplöst läge så så skiter i det för nu har vi sett konsekvenserna på senare år mm. att många jobbiga intervjuer och både se och höra och det och även även mycket prat om och den som som är puckförare måste jag också lära sig och det ligger mycket i det också. Eh, till exempel ibland, jag själv flera gånger som man fick en så kallad ambulanspassning som jag struntade i att ta emot. Utan då släppte jag pucken istället för att jag visste ta emot den här. Då ligger man i riskzon. Det, det kanske är lite rutin på det också men eh, det måste man också lära sig att känna att så fort pucken är i nätet då måste du ha kroppen på helspänn helt enkelt.
0: En grej som väl också är en viktig faktor är faten, farten har blivit hög. Mm. Vi pratade med Almen Bibbic när vi var och spelade in lite grejer i Linköping. Han hade fått en smäll och var tvungen att vila några dagar. Så sa han att man får inte använda klubban på något sätt när det dumpas ner i zon. Och den, de vänder sig om och han får inte göra någonting på forward. För att då blir det liksom en, en hakning och så vidare. Och att man hinner få upp så pass mycket hög fart nu ner mot Sarien vilket mm. ökar risken och det vet jag inte, det är märkligt att tycka att man ska få haka för att farten ska sänkas men det måste väl också vara en del i att huvudskåren har ökat, att det blir snabbare och snabbare Absolut.
1: självklart är det så, ja. däremot så tycker jag inte jag att size spelet är den stora boven utan det är ju alltid, open eller ice. nu säger jag alltid, men ja. 99% när en spelare inte är med ja. så det är ju open ice som du säger och, och det är där och då blir det ju mycket mer upp till den som tacklar Sen, sen vi såg Bara förra omgången när jag satt i den berömda Seymour-studion så var det ju, så var det ju tre, tre incidenter Det var en junior i Växjö Som satte en armbåge på Didrik Strömberg Som inte blev anmäld Sen var det ju eh, Fula kravköking från var ska se Varoska Sen va? ja. eh, Alltså sådana mm. grejer, det, det brinner till liksom. Och det är ju för att, Det är så mycket kamp och man kanske förbanna på något liksom. Och så så gör man saker ja, som Peter var inne på. Det är så mycket kamper och man känner sig och fördelar. Jag själv jag tror alla som spelar tåget ut saker man ångrar efter en sekund. Liksom. Så det, det, det är mycket upp till den Person, personliga känslan helt enkelt.
0: Men hur stor procent skulle man säga av de här? Det är ju jättesvårt att bedöma men är. Så att säga avsiktliga, alltså i, i, i den kontexten att man ändå har koll för att ibland är det ju, alltså det är så att se på priser och folk som de flesta som tycker till som inte har varit på den nivån hur mm. otroligt snabbt det går. Eh, liksom hur... Ja men som Oskar
1: Seens krossäckande, det är klart att den är avsiktlig och krossäcka honom, men han gör ju det för att sin kompis skulle vinna pucken där i särjönet. Och han tänker ju inte på den konsekvensen, hur jävla dumt det är. Mm. Men avsiktlig är det ju i den meningen Att han, han sätter ut klubban där för att stoppa Pettersson mm. Så det är ju både och
3: jag, jag puffar lite för en intervju som kommer ut imorgon i sl podden möter Där jag träffat Anton Hedman i en timma Och vi snackade ganska mycket om det här Men han säger ju bland annat i den att Alltså för det finns ju vissa klipp på honom Där man tänker så här Hur kan det här inte vara meningen? Mm. Men Ja, han var väldigt, eh, såhär, Nej, det är klart att jag aldrig har liksom tacklat någon i huvudet med mening. Eh, och jag pressade honom ganska hårt på det, men han var väldigt... Han har ju eh, råkat göra det några gånger. Ja, exakt. Och det tog jag ju ja, upp. Ja, du har bara råkat göra det fler än andra har gjort det. Eh, och så snackade vi lite kring det. Men ja, jag ska inte lägga några ord i munnen på Anton, utan... Lyssna gärna på den intervjun. Den finns i samma feed där ni hittade det här avsnittet. Men en del av den här granskningen då som Sportbladet har gjort är ju också att utländska spelare har fler avstängningar och så på sitt samvete eller sinnen till igen. Sportbladet har en rad artiklar granskat det stora problemet med huvudtacklingar som finns inom svensk hockey. Granskningen visade att sedan 2013 har det i SOL och Hockey av svenskan delats ut 341 huvudtacklingar som har registrerats och straffats. Antingen via matchdraff avstängning eller via 2 plus 10 minuter. I SOL har disciplinämnden stängt av spelare vid 103 tillfällen för just huvudtacklingar. Straffen har varierat från, från en match upp till nio matcher och närmare titt på siffrorna visar också att de så kallade importspelarna är kraftigt överrepresenterade. Av de 103 avstängningarna har inte mindre än 42 stycken av de straffade haft utländsk pass eller i procent 40,78. Snittsiffran i antalet utländska spelare i SOL från 2013 fram
2: till idag är 23,6%. Vad beror det här på tror ni? Bland nordamerikaner så har det ju eller fanns ju förr i alla fall en helt klart en annan kultur vad gäller det fysiska spelet. Sen är det väl inte alltid nödvändigtvis så bland just de nordamerikaner som kommer till Sverige eftersom det sällan är de allra värsta flowbusarna som har värvats. Men, men det är också så här att eh, av de här 23 procenten som är importspelare så är väldigt många av dem är också spelare som används betydligt mer på isen. Så att man skulle egentligen vilja se hur många av varje spelad sekund i SHL spelas av svenska spelare kontra importspelare för att kunna dra en riktig analys över det, det.
3: Utan att så här in på ja, sekundrar spelar ja, nu, jag, nu har jag
2: lagt en statistisk kommentar. Nu får ja, du fråga hockeyspelarna. Bra, okay. <laughs> ja, hockeyspelarna.
1: Bra. Ja, men jag, jag, jag blev ju omvänd här nu när jag hörde det här för då kanske vi kommer upp att de kanske trots allt spelar upp mot de här 40 procenten. Det gör de inte riktigt, men det höjs nog radikalt för dem som han säger, de har ju ofta ledande roller. Men jag, jag har faktiskt inget riktigt bra svar på det. Varför? Om det är att de, om de känner att de ska spela lite tuffa för att de är från Nordamerika, men då är det, jag känner att det är lite utagerat. Ja, de har
2: ju också en lite tuffare arbetssituation också. Många av dem är ju här på ett ettårskontrakt eller liknande och det gäller att visa upp sig och det är, många vill ju dessutom kanske tillbaka till NHL och det gäller att visa att man klarar av det fysiska spelet och att man står upp för laget och så vidare så att det, jag, jag menar inte att det inte finns ett samband jag, jag menar bara att det kan, det kan finnas andra faktorer än att de skulle vara i grunden onda människor <skratt> ja, eh, Per eh, gjorde ju ett inspel
3: i detta som han ju gör med jämna mellanrum och tyckte att man ska diskutera hur det är där vi faktiskt ska ha mindre rink eh, NHL-storlek på isytan även i Sverige och där säger han eh, det är på ytan mitt på isen som de farliga tacklingarna sker i NHL chippar spelarna mest ut längs kesarien. jag tror det skulle göra stor skillnad på antalet farliga tacklingar sedan får vi ned farten och spisen och det finns inte lika mycket is att få upp accelerationen på du som ser massa NHL, Peter, är det mindre farligt spel där än här? Nej,
2: det är det ju naturligtvis inte. Alltså, jag tror att de mindre rinkarna skulle kunna komma till rätta med vissa av problemen. Men NHL har ju precis samma debatt omkring det här som vi har i SHL. Jag skulle vilja säga att vågorna går väl inte riktigt lika höga där borta. Nu är det, ju, det är ju snarare en annan debatt där och det är ju hur ligan gör för att ta hand om hälsan hos de som drabbas av hjärnskakningar. Det har ju varit en, en, en stor rättsprocess nu bland annat att ett flertal före detta spelare har, har stämt ligan och, och när de har för att ligan inte har gjort tillräckligt mycket för att förebygga huvudskador men jag menar problematiken är ju i grund och botten densamma i NHL där går det ju verkligen riktigt, riktigt, riktigt fort, men det är klart att isytorna krymper ju lite grann så att du får ju inte, du får ju inte riktigt lika mycket problem i mitt mittzon kanske som, som jag tror att man får på de stora rinkarna Men jag skulle gärna krympa rinkarna av många olika skäl men jag är nog inte så säker på att man kommer till rätta med särskilt mycket av skadeproblematiken
3: vad tror du, Arma?
1: Eh, nej, jag håller med. Och jag är inte en förespråkare av mindre rinka. Jag tycker stora rinka ska vara eh, i...
3: Du vill alltså. Som det, det är passningsskilda du vill vara, så förstår Ja, du. men,
1: ja, men ja, det är liksom vår identitet. Det tycker jag ska finnas kvar.
3: Ja, eh, Ett ständigt återkommande problem förstås. Och vi får väl bara hoppas att vi eh, dag för dag kommer närmare en lösning på detta. Och får se färre huvudskador inom svensk hockey. nu, Stats ska vi höja amerikanerna lite också.
0: Mm. Stats! Det hade ju varit intressant också väg in då, som Pet sa, det har många sekunder alla hade spelat. Nästa vecka? Ja, nästa vecka. <laughs> jag blatt,
1: för er, och det är deras gränsning. Mm.
0: Nej, men jag menar också liksom att jag... Det känns som att man vill alltid göra det på riktigt. Sen även när jag ser den här granskningen, nu är detta ett kontroversiellt ämne, men det är ju en liten dröm jag har att det är SHL-poddens granskning som kommer komma ut i etan. Jag har suttit där liksom. Det är inte så heller svårt att gå igenom alla anmälningar. Men, <laughs> men ja, jag har kört lite kanadensar och amerikaner ESL ESL genom historien. Och jag kör på. Det har, ni får gärna komma in med grejer liksom när ni vill om ni har någon tanke sådär. det är liksom inte en monolog De har spelat 245 kanadensare, av 22 målvakter i SVL genom historien De har spelat totalt 12 966 matcher och på dem gjort 6 125 poäng, ett snitt på 0,47 per match. Ungefär hälften amerikaner 114 stycken var fyra målvakter som har gjort 3632 poäng på 6 927 matcher, så nästan i 0,52 poäng per match Flest poäng av en kanadensare i SUL genom tiderna Kan ni säga vem det är?
2: Tom Bissett Ja såklart En säsong
0: ja. Ja, ja, men, ja, precis. Han har ju sin säsong där Som är galen Men om man tänker to ja, total. Totalt antal poäng ja, Då säger jag Bissett. Eller han är
1: inte är Han är Amerikan han,
0: han, är, han är
1: precis Kanadensare
0: För du har rätt Han är bäst äh, amerikan Och ja. också bäst äh, nordamerikan Eh, bästa kanens det pass <laughs> Kommer inte på Chris Abbott, 239 Aha. poäng På 429 matcher Tom Bissett, eh, Snäppet vassar, 243 poäng På 280 matcher eh, Och han har eh, Fjärde bäst eh, snitt totalt av de som har gjort mer än en säsong. Faktiskt eh, inte bästa. De framför dem hittar vi Greg Parks. De mm. är eh, Och sen även Brock Little och eh, faktiskt Aaron Paluchey mm. har eh, lyckats bygga upp ett så pass fint snitt. Eh, sina 70 eh, matcher. Bisset har gjort flest mål av alla nordamerikaner genom tiderna i SHL. Han gjorde så mycket som 136 mål. Bäst snitt totalt, om man då bara, för det är många som har spelat bara en säsong. Då, är det ju, då delas det mellan Jeff Taffy och Derek Ryan när de kom ett av två i poängligan 14-15. 1,09 poäng per match. Brock Little kom trea. Den säsongen Du blev trippelt amerikanskt i poängligan när Flickr kom dessutom fyra. Så det var bara två svenska på topp 10 den säsongen. Och det är enda gången i elitsens historia där trippelt icke-europeiskt i toppen. Och endast två andra gånger har det varit tre icke-svenskar i toppen. Då Jussi, Espen, Davidov. Ena säsongen Jussi, Espen och Bisset. 96-97-99-0-0 Just i Espen nästan.
3: Davidov, det är ju en lina man hade velat säga. Ja.
0: Och bästa antal eh, säsong då, det är ju eh, precis som Peter säger, Bad Holloway's galna 12-13, har han gjorde 71 poäng på 55 matcher.
1: App, 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 galet det har ju alla också gjort va? På 52
0: matcher ja. Mm, ja, precis. Den är lika galen med en lite mer finess dessutom skulle jag säga.
2: Ja, det ska jag säga det var snyggare poäng i genomgången Mm. Tackar <laughs> Flest matcher, Chris Abbott 429
0: stycken Där har vi efter Liam Redox Kent McDonald, Noah Welsh, Red Rock Chani, Ryan Gunnarsson Bis Tom Bissett, så mycket till. Liksom. Och man slår sig lite av Hur ja, slår sig. Det är ju ingen skräll Men det är ju fantastiskt få som har gjort Mer än en och framförallt två Säsonger Jag har inte exakt de siffrorna här nu Men det är ju inte många, och det är ju intressant om man kollar på målvakterna, alltså vi har inte haft supermånga målvakter, som jag har vi har haft 22 stycken målvakter, kanadensare, Var vi det var Justin Pog, Pog, Poggi. Har vi, har vi, Poggi. Har vi satt det jävla namnet eller? Peter, du som har din, liksom, den korrekta nordamerikanska axangen. Justin Poggi. Poggi? Ja, ah, Poggi. Som är inne på sin fjärde säsong. Och sen så är det ju bara Andrew Vernon som gjorde två. Och sen resten, alla, resten av kan han älskar ha gjort en. Mm -hmm. Inte vad att han man man andra ord. Eller, eller är
1: det det de har varit som har kommit igen nu? Eh,
0: alltså det, det var ju en del... Alltså det är ju dels såklart lockouten. Hade vi ju lite namn.
2: Jag har ju en Vecina Trophy-vinnare. Bellfor Theodore. Ja, Bellfor var vi ju faktiskt men spelar han någonsin i SHL? Ah, han har bara inte. i Allsvenskan Gjorde ah. han inte det kan ah, jag bekräfta. Ja. Men <laughs> Tim Thomas lirar ju Tim Thomas AIK, ja, ja. och Mika Kippross var ju AIK. Han var ju också en vässjena men han vann ingen Stanley Cup.
0: Och men precis, och då är det ju, ju finskarna där alltså det är ju Ja precis. Så det är bara 26 Kiprar från Nordamerika genom alla år. Men den som har varit i flest klubbar
1: det måste ju i alla fall vara en god. Som är i föröljning nu, 49. Rätt, rack Ja,
2: eller han har gjort stycken med.
0: Ja, ja, precis. Så. Han har gjort flest, fem. Mm. Det, det, Vilket det också är, fem. är en
2: väldigt goda egentligen. Att Rester Czerny har varit runt i varenda klubb med ja, tanke så, på att de bra. flesta man pratar med som har haft honom i klubben säger att han är en jättetrevlig lagkamrat och de gånger jag har intervjuat han har slagit sig över hur det är en smart och begåvad kille. Han gör alltid jobbet och han producerar sina poäng och ändå har han aldrig stannat mer än en säsong i en klubb. Det känns ju som så. att för
3: honom så har han en ganska, trevlig löne, lön, ganska trevligt lönanspråk också,
2: eller? Jo men då har han ju inte fått något kontrakt någonstans någon gång. All... Alltså då har han ju inte Nej. fått något nytt kontrakt någonstans Nej. någon gång.
1: Nej, jag håller med. Jag har bara
0: hört positivt om honom också så det är, det är märkligt. Men var det inte lite att han först liksom slog igenom eller ska säga SHL i HV och sen så levla upp eller ska säga till Växjö mm. och sen så var det inte superbra i andra säsongen i Växjö. Sen lite och sen vet inte Linköping den säsongen. Eh, han var ju jättebra, bra men Malmö där, nytt fett kontrakt.
2: De
1: har väl inte råd med honom Malmö helt enkelt? Så. Nej, de, nej det godis, lite,
2: hade ju de inte det. Nej. Det stämmer ju där att han inte hade en jättebra andra säsong i Växjö men han var ju lysande när de vann guldet i slutspelet på andra mm. sidan. Så att, och i Malmö gjorde han ju sin äh, bästa säsong i andra säsongen. Så att, äh, ja, märkligt tycker jag. Mm.
0: När jag så Bästa back, back uh, historiskt är ju Ryan Gunderson. Poängmässigt, 181 poäng på 281 matcher och bäst snitt, det är alltid lite ut med poängen, så här, men Nick Ebert som ju nu då har man upp 17 på 26 som är bäst snitt av alla nordamerikanska backen till 0,65. Och sen så då så vill jag göra en sammanställning över liksom nyför. för detta, nu har jag bara kollat på liksom ja de bästa spelarna och så vidare men att se vilka klubbar som har värvat bäst eh, liksom, och även kanske backarna plus minus det, det, det som man får ordentligt så där vilka lag som har värvat det är också, jag börjar lite med det och det är ju sant ändå vilken det är väldigt likt ska jag säga i så här, totalt poängsnitt om man tänker på så men det är ju nog ganska stor skillnad mellan hur många eh, norrland kan till exempel eh, Djurgården så är det bara 12 stycken säsonger totalt, varav det är Matt Anderson gjorde två. Så att det är liksom bara 11 nordamerikaner genom tiderna i Djurgården. Medan Frölunda är uppe på eh, ja, över 40. Ja, och Linköping känns också mycket där jag kom, bor. Linköping är, har, har flest. De har eh, 45 säsonger. På, nu är det ju några spelare som gjort, gjort fler då, mm. får jag bara, bara ville kolla liksom, poängsnittet alltså. men, ja, men det är väl lite följer nästa vecka
3: både vischerum och det här alltså. <skratt> i
0: fortsättningen
3: fortsättningföljare ja. men ja, du kan väl bara ta det vidare för vi brukar ju avsluta med ett quiz och ja, Fimpen kunde ju inte komma nu och vara med på det här quizet som man så gärna ville istället så är det quizmästaren Ala och ja, Sibner mm. hur är du
1: på quiz? Han känns vass
2: <laughs> Det är så Alba Medan ni, du har varit upptagen med att spela Hockey har jag ju fått sitta på läktaren och titta på Då hinner man läsa på så mycket under tiden
0: mm. Mm. Ja okej. Take it away Det är ju alltid liksom ångesten att har, man har gjort för lätt Och nu känns det som att vi har två ja, Kanske till och med tre vassa. Eh, vad känner du där Bergman i det här sällskapet? Nej
3: nu är jag nu. Alltså det var mycket skönare när det var Fimpen och Oliver Bom. då kände jag mig mycket tryggare <skratt> <skratt> när de inte ens tog Markus Thureson på. Är vad, vad var det, vad var sista vad var två andra? På Thureson.
0: Ja. ja, det var ju dels att han jobbar som var jobbar som och ja, i rögle och sen så även Röd. Jag tror till mig att alltså Röd Markus. Ja. Och de satt den inte. Nej. <skratt> Där. Ja. Men det, det känns som att det kommer bli något annat nu. Jag hoppas att
3: du inte tagit någon spelare som har gjort någon form av juniormatch i ett
0: småländskt
3: lag i 80-tal, för då åker då jag, har jag mig det. Borta från det.
0: Men då är det quiz, och Peter, då är det lite så på spåret eller isch, vi kör 10 till 2 poäng, så jag kommer ge ledtrådar 10, 8, 6, 4, 2 och det är som spelar vi söker, och när man tror att man vet vem det är så ropar man sitt namn och sen så håller man den spelaren för sig själv, och vi litar på att man inte ändrar sen när det kommer fler ledtrådar. All right. 10 poäng. Backen startar karriären i Enköpings SK där han debuterar i Division 2 som 15-åring. Efter ett stopp i r 73 Elitserie debuterar... Det är Claes det. Ska... Ja, det skulle jag säga också.
3: Var det rätt? Det skulle jag också säga.
0: Det var helt rätt. <laughs> Men, <laughs> äh, äh, det var ju, äh, vad skulle man sagt? Du, du skulle ja, ha sagt Du skulle ha sagt namn Och inte avslöja ja. Förrän vi läste igenom allt ja. Ja. Nej det var kanske aningen uh, Oklara instruktioner
3: Men skitsamma hur ja, kan det... de ta det alltså... Jag har ju spelat med
2: honom Ja men vafan <laughs> Och jag bor nästan i Jönköping <laughs> <laughs> Nej snyggt
3: Jag, hade, också, jag hade nog tagit det på sex
2: men Det Eller? brukar ju så att man läser igenom Men
0: jag kan inte läsa igenom alla Ska vi se om du tar dem bort då Ja. För jag kände, jag, vet inte, jag kände ju definitivt att det var för lätt Eller liksom, jag kollade på 8 poäng att det här är för lätt Men jag menar, de tar det på r 73 ja. Men åtta poäng, det blev sju säsonger i AIK I såväl elitserien som allsvenskan Som division 1 under större delen av 90-talet Under sista säsongen 98 debuterar han i 3 kronor som 25-åring Innan karriären är slut har han vunnit Ett OS-guld och ett VM-guld Ja, det är det tagit lätt <laughs> Ja, grymt Grattis Peter och Per Alldeles för lätt Ja Kul kul med quiz ja,
3: I alla fall så vill ni ha mer quiz så lyssnar ni förstås på nästa avsnitt av SHL-podden också Vill ni läsa Arla eller André som ställde in sin brändheta den här veckan eller vi ställde in den så är det shl som gäller Ni når oss på Twitter at sol bloggen eller at Statsjocke om ni vill snacka vischerum och statistik Peter om man vill ha mer av dig då var det ju... vill man är nu efter detta <laughs> den här timmen. <laughs> Då kan man gå ner och titta på hockeyträningar Bålsta, ishall
2: inte så tid. länge till, då kommer man att besöka mig i Tampa, dit jag flyttar förhoppningsvis nu om några veckor och kommer att fokusera på NHL på nära håll, eller också så går man in på epringside.com och läser mina klokheter där. SHL-podden kanske gör en avstickare till Tampa
3: framåt våren, så kan du få vara med igen. Det är inte
2: jättetråkigt. <laughs> Järna.
3: Ja, tusen tack för att du ville vara med. Tack ska ni ha. Och och tusen tack Arla förstås, som alltid. Tusen tack Jocke, tusen tack mig. Och sen så hörs vi igen nästa vecka. må gott. Hej då. Fel. Hej då. Hej, Hej då. SL-podden görs av mig Morten Bergmann tillsammans med Joachim Österberg för Betsons räkning och produceras tillsammans med SMT Radio.